0: Ha Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor de señores, y espero, Señor, de tu corazón y del mío también. ¿Qué tal, queridos amigos, al Padre Pedro Núñez? Bienvenidos a este su programa Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa, como a costumbre, pues lleno de preguntas, respuestas, y pues ustedes son los que hacen posible este programa, así que no dejen de enviarnos sus preguntas, sus comentarios, porque son ustedes los que hacen posible que continuemos con este programa. Eh, quiero pues en este momento antes de hacer absolutamente nada más Hermano, hermana que me escuchas Ponernos en presencia de Dios Vamos a orar y vamos a pedir al Señor Que nos dé sabiduría para entender su palabra Y para hacer su santa voluntad En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso Gracias, oh Dios Por este momento particularmente en que venimos a ti con un corazón dispuesto a escuchar tu Palabra. Palabra que sana, Palabra que libera, Palabra que restaura, Palabra que da vida, Palabra que encamina nuestros pasos, así lo deseamos, Palabra que salva. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos escuchar tu Palabra, Señor. Queremos que esa Palabra cale lo profundo de nuestro corazón y podamos ser guiados por esa Palabra día a día, Señor, hasta que podamos estar Unidos a ti, palabra de Dios hecha carne, Jesucristo Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, de tus hijas Bendice a este hijo que tanto tú amas, oh Dios Que la palabra de hoy que tú tienes en tu mente Cale lo profundo de su corazón Y esa palabra llena de unción por tu Espíritu Santo Sea lo que haga que este hijo tuyo Tome la decisión más importante de su vida Y es caminar mano a mano contigo, Señor en el camino de la vida y de la victoria. Bendice esta hija tuya, Señor, que tanto tú amas, protégela de todo mal, y guíala, mi Dios, en el camino de la vida, en el camino de la sanación, en el camino del poder, en el camino de tu presencia, que es el camino de tu victoria. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a crecer en santidad, en estatura y en bien ante ti, Señor, y ante todos los seres humanos. Hermanas y hermanos, que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y quiero pues darle gracias a Dios por un maravilloso regalo que Dios nos ha dado, que es el regalo de su iglesia. Pero antes de eso, pues quiero eh, orar por las personas que tengo en mi lista aquí en estos momentos y que estas personas pues piden oración, y no solamente de parte mía, pero también que ustedes se unan en oración conmigo para orar por todos ellos, recordando que toda oración tiene poder, tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para levantar al caído, para sanar al enfermo, para reconciliar a las personas que están lejos de Dios, con Dios, tiene poder para salvar, ¿sí? porque es la oración que nos enfoca en Cristo Jesús y es Cristo Jesús el que tiene el poder para liberarnos y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Damos gracias a Dios por Nubia, de Seattle, Washington, que pide oración por ella. Y también pues, por su familia. Que Dios te bendiga, Nubia, en abundancia. Y que cada día te sientas más cerca de ese que es nuestra esperanza y nuestra victoria, que es Jesús, el Señor. Pedimos por José de México que pide oración por su país, quien acaba de adoptar el aborto. Eh, triste, México, un país tan religioso, ¿verdad?, un país que supuestamente ama a Nuestra Señora María bajo el título de Guadalupe, que hayan pues, personas elegidas al gobierno que estén actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo aborto es una matanza y sobre todo matanza a niños inocentes, niños que están en el vientre de sus madres. Y esto realmente pues, es un crimen atroz, es un crimen que no tiene, no tiene, no tiene calificativo, sinceramente. Es un crimen que no tiene, no tiene ningún tipo de, de, de excusa. Sí, matar a una criatura indefensa, matar a una persona que está viva, pues es un daño horrible, ¿no? Pero matar a una criatura indefensa que está en el vientre de su madre y la madre que lo que tiene en su instinto, en su instinto es proteger a su bebé. Y sin embargo, está permitiendo el gobierno que se maten las criaturas. Porque supuestamente ellos saben más que Dios. Ellos saben más y por lo tanto ellos, como tienen el poder en estos momentos, poder mm, parcial, pues ellos piensan que pueden hacer todo lo que les da la gana. Y hay una consecuencia y hay un justo juez, hay un justo juez, sí. Así que hay que pedir mucho por los gobernantes de, de, de México, y también por todas aquellas personas que se dan a llevar por sus atimañas. Sí. Pedimos al Señor muy particularmente también por Cruz América de Broward, Miami, que pide oración por ella y por su hija Lisbeth, que el Señor les bendiga en abundancia. Y también por Gerardo Sebastián de Chaco, Argentina, que pide a Dios siempre proteja a su familia. Qué hermoso, ¿verdad? Dios te bendiga, Gerardo, que así sea. Rosa de Sleepy Hollow de New York pide oración por Manuela y por Graciela. Muchas bendiciones para ustedes y Jesús de Alcovenas, España, da gracias al Padre Pedro por sus oraciones. Dios te bendiga a Jesús y qué bueno que estamos en sintonía y que a pesar de las horas a consecuencia de la distancia, pues estamos eh, en, en la misma en la misma onda, sí, se puede decir. Eh, Dios te bendiga. Y Ada Isabela, de Puerto Rico, pide oración por su mamá, Paulita, y fortaleza para toda la familia. Que Dios les bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes. También pedimos oración por todas las personas que son parte de nuestra página de Facebook. Que Dios bendiga sus corazones, bendiga a sus familias y les bendiga a todos ustedes en su abundancia. Queremos darle también el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Eh, es el 205-271-2924 Lo vamos a estar dando eh, más adelante 205-271-2924 Una cosa que quiero poner en claro Jesucristo Jesucristo Funda una sola iglesia la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. El Señor dice, y le dice particularmente a un tal Simón Barjona. Simón Barjona había declarado que Jesús era el Hijo de Dios que vive. Y le dice a Jesús, eso no te lo ha dado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, yo te digo, ahora... Y le cambió el nombre. Jesús no hace cosas por hacerlas. Todo lo que hace Jesús tiene propósito, razón. Y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. La primera vez, hermanas y hermanos, que la palabra iglesia aparece en la Santa Biblia es en este momento cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es una promesa. Las fuerzas del mal jamás la podrán vencer. Hoy día parece como que Satanás está ganando la victoria, zarandeando la iglesia de Jesucristo de un lado para otro. Pero Satanás está tirando los últimos coletazos. ¿Por qué? Porque ya Jesús ganó la victoria. Y Jesús promete, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana. Igual que el matrimonio no es una institución humana. Es decir, me caso y no me tengo que casar por la iglesia, me caso con eh, un juez de paz. ¿Qué autoridad tiene ese hombre o esa mujer? para casar dos personas cuando el matrimonio no es algo humano, sino que es voluntad divina. Y que solamente, por lo tanto, aquellos ministros que tienen la autoridad para hacerlo, lo pueden hacer. Es decir, unir a un hombre y a una mujer en santo matrimonio. Pero hoy día pensamos que no necesitamos de Dios. Y por lo tanto nos buscamos a cualquier persona, y muchas veces ni un juez de paz, buscamos a cualquiera, y le decimos, tú no casas. Y piensan las personas que ya están casados porque hicieron ese compromiso delante de esta persona. Y lo mismo sucede con la iglesia. Pues yo no tengo que estar en la iglesia católica. ¿Cómo se sabe que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús? Tal vez la iglesia de los cuatro candelabros apagados es la iglesia fundada por Jesús. Pero hay que hacer un poquito de historia, hay que hay que tener tiempo para estudiar un poquito. Porque de ahí depende tu salvación y la mía también. Jesús establece una sola iglesia. Jesús no establece 150 mil, 300 mil, 60 mil, 36 mil, 40 mil iglesias como en Estados Unidos. Solamente. Y todos diciendo, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. ¿Qué es lo que están diciendo yo tengo la verdad, lo que están diciendo es mi iglesia es la verdadera, las demás no sirven, incluso la iglesia católica. Pero ¿quién fundó esa iglesia? ¿Y cuándo fue fundada? Yo si quiero puedo ir al ayuntamiento y abrir una iglesia. Si tengo 10 personas que me acompañen o que me van a seguir. Y le pongo el nombre que yo quiera. Y yo enseño lo que yo quiera la teología que yo quiera, y Satanás se ría. Porque muchas veces estas iglesias, aunque algunas están bastante cerca de la iglesia fundada por Jesús en su teología, la mayoría de ellas dicen cada barrabasada, cada enseñanza antibíblica que no tiene sentido. Entonces, ¿a qué iglesia vamos a ir? ¿Y cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? La palabra de Dios nos dice, nos repite que Jesús funda una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que la iglesia sirva como medio de salvación para alcanzar el cielo. La palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo primero, versículo 18, dice lo siguiente. Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? La iglesia. La cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. La palabra iglesia significa comunidad de creyentes. Personas que han sido bautizadas en el mismo modo, la misma forma en que Jesús quiere que seamos bautizados. No en el nombre de Jesucristo, como dicen algunos pastores, no. En el nombre de Jesucristo significa con la autoridad de Jesús. Pero ¿cómo quiere Jesús que seamos bautizados? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es uno, pero es un Dios que es trino. Y con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo somos bautizados. Es decir, somos incorporados en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos injertados, dice San Pablo, en el único cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo? La palabra de Dios nos habla de características de la iglesia. La iglesia es una porque Jesús establece una no sola iglesia. Jesús no establece, como dije anteriormente, una serie de iglesias, cada una peleando contra la otra. Yo creo que el escándalo más grande que tenemos los cristianos hoy día es la multiplicidad de iglesias y todas estamos divididos. ¿Se acuerdas de Gandhi? Mahamad Gandhi, amado por prácticamente toda la India. Mahamad Gandhi era un... Hombre que amaba a Jesús. Y una vez él decide ir a Inglaterra para ver cómo vivían los cristianos. Y pasó un tiempo en Londres. Y cuando regresa Mahatma Gandhi a Nueva Delhi, había un montón de reporteros esperando por el tren que llegara. Y finalmente se baja Mahatma Gandhi del tren. Y se acerca un reportero y le dice, «Señor Gandhi, ¿y usted se va a hacer cristiano?» Y la respuesta de Gandhi todavía como que resuena en mi corazón. Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque el mandamiento más importante de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado, Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, no lo acabamos de poner en práctica. Y estamos todos divididos. Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. Las características de la iglesia fundada por Jesús son las siguientes. La iglesia es una. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y la iglesia es establecida sobre Pedro y los demás apóstoles. Pedro, ¿por qué? Porque Pedro va a ser el vicario de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra vicario? La palabra vicario significa asistente. Y después de Pedro, en su sucesión apostólica hasta el presente. No juste o no, no juste lo que dice el Papa. Mientras no sea doctrina de fe, el Papa puede tener su propia opinión sobre cualquier situación. Como tú puedes tener la tuya, yo puedo tener la mía. Ahora, en cuestiones de doctrina, ya el Papa no puede encontrar doctrina de la Iglesia. El Papa puede decir, mañana va a llover y no llueve. Pero el Papa no puede decir, María Santísima eh, tuvo otros hijos además de, 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 de Jesús. No puede decir eso. Porque va en contra de la doctrina de la iglesia. Y así por el estilo. Entonces, la iglesia es una. La iglesia es santa. No porque seamos santos nosotros. Ojalá que algún día alcancemos la santidad. Pero ¿qué significa la iglesia ser santa? Significa que recibe Espíritu Santo. Jesús lo promete, regreso al Padre, pero les enviaré al paráclito, les enviaré al Defensor, les enviaré al Espíritu Santo que nos guiará hacia la verdad y la verdad nos hará libres. Satanás es el mentiroso, él nos quiere apartar de la verdad que es Jesús. Pero sin embargo, promete Espíritu Santo a Jesús, ¿para qué? Para que nosotros no caigamos en las redes de Satanás. Pero para que nosotros caminemos mano a mano con Jesús hacia la meta que es el cielo. Y la iglesia tiene la autoridad dada a ella por el mismo Jesús para enseñarnos la doctrina que Jesús quiere que conozcamos para nuestra propia salvación. Y de ahí es que se forma lo que conocemos como la Biblia. La Biblia es un libro católico. Porque por los primeros cuatro siglos del cristianismo no había Biblia. Todo era tradición apostólica. La tradición apostólica quiere decir que de, 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 de los apóstoles eh, siguiendo con los acercados a los apóstoles hasta el siglo IV, todo lo que se conocía de Jesucristo era lo que los primeros apóstoles habían hablado de Jesús, habían eh, predicado sobre Jesús y habían compartido las enseñanzas y los maravillosos milagros que había hecho Jesús. Y es a través del Papa Damaso que pide que se ordenen esos libros que se consideran inspirados por Dios y que después son proclamados como palabra de Dios. Y los tenemos hasta el presente. La Biblia es entonces la, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica. La palabra católica es una palabra griega que significa universal. Hay gente que dice, pero ahí está en la Biblia la palabra católica. Pues no existe tal palabra. Igual que no existe, no sé, la palabra avivamiento, no existe como tal. La palabra católica significa universal. El sacrificio de Jesús en la cruz es para todo el mundo y hasta los últimos seres humanos en este mundo. Y la Iglesia no solamente es católica porque es para todo el mundo, pero la Iglesia católica está prácticamente en el mundo entero. Y finalmente la Iglesia es apostólica. Está cimentada sobre los apóstoles que fueron los primeros enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Qué gran honor, privilegio tenemos tú y yo de ser católicos. Ojalá que amemos la iglesia fundada por Jesús, que luchemos para que la iglesia no siga experimentando obstáculos, problemas, escándalos como hasta el presente. Pero que amando la iglesia como la amó Jesús, la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 6 de que Jesús amó tanto la iglesia que dio su vida por ella. Que nosotros si fuera necesario hagamos lo mismo. Por esa iglesia fundada por Jesús, que es la única iglesia que realmente es voluntad de Dios y que es una, santa, católica y apostólica. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Número telefónico de nuevo para que se comuniquen con nosotros. Es el 205, no, no, perdón, tengo el número equivocado. Es este de acá. Es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos, como dije, a un pequeño descanso. Regresamos pronto. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y gloria al Señor del Señor Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero Sofía Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Orlando Ruiz vía telefónica desde El Salvador. Orlando, ¿me escuchas? Sí, Padre Núñez, aquí lo escucho. ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto de estar contigo. Dios te bendice. Adelante, por favor. Eh, gracias a Dios, estamos bien. Nada más quería
1: hacer una preguntita.
0: Adelante, por favor.
1: Sí, quería que una respuesta
0: a los hermanos
1: no católicos para
0: que exactamente los
1: testigos de Jehová. Ajá. Quería una pregunta sobre por qué ellos no, no admiten que a una persona se le, le ponga sangre cuando está, digamos, en una operación.
0: Eh, claro. Tal,
1: ellos no aceptan que se le, le pongan sangre.
0: <coughs> así es, así es. Desafortunadamente es. Una mala interpretación de la Santa Biblia. Y realmente, por una parte, están basándose única y exclusivamente en el Antiguo Testamento. Si vamos nosotros al libro de Levítico, en el capítulo 3. Libro de Levítico, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. donde quiera que vivan, no comerán grasa ni beberán sangre. Es decir, ellos se basan en esto para decir, pues entonces, al no poder beber sangre, tampoco se puede hacer transfusión de sangre. Pero, ¿por qué, ¿por qué esta ley? Porque querían dar a entender, eh, básicamente, que la sangre y la grasa son cualidades que le pertenecen a Dios. Es decir, lo hemos dicho anteriormente, cuando una persona deja de tener sangre en su cuerpo, un animal deja de tener sangre en su cuerpo, o deja de tener grasa pues esa persona está muerta es un esqueleto es cierto esa persona está muerta pero sin embargo Jesús nos dice que tenemos que beber su sangre para poder tener vida en él si nosotros vamos al evangelio según San Juan en el capítulo 6 evangelio según San Juan capítulo 6 vamos a ir al, al versículo eh, 53 en adelante Jesús les dijo en verdad les digo que si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Así que Jesús le está diciendo que tienen que beber su sangre. Y Dios no se contradice. Es decir, si bien es cierto que la sangre es signo de la vida que Dios nos da y que realmente le pertenece a Dios, pero también es Dios quien nos da la vida. Y al darnos la vida, nos quiere dar todo lo que Él tiene su propia vida carne, su propia sangre, para que en él tengamos la verdadera vida. Y no solamente una vida natural, pero una vida sobrenatural, es decir, una vida espiritual. Y por eso Jesús dice, el que come mi carne, versículo 54, y bebe mi sangre, vive bebida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces el hacer la transfusión de la sangre es correcto ¿Por qué? porque si Jesús nos da su sangre que es para que tengamos vida con la sangre que Dios nos ha dado podemos dar vida a otra persona y no hay nada de malo en eso. Entonces ellos se basan en un principio del Antiguo Testamento que es superado por Jesús en el Nuevo Testamento dándonos su sangre e invitándonos para que nosotros bebamos de su sangre y comamos de su carne. Qué hermoso no es cierto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico Buena una pregunta adelante por favor.
1: Padre Pedro, ¿me puede hacer el favor de explicar a qué se refiere el texto de Apocalipsis 22, 16 al 17? ¿A cuál ángel se refiere? Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Margot.
0: Muchísimas gracias, mija. Muy, muy agradecido. Eh, primero que todo, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es Jesús quien revela al pueblo a través de Juan. ¿eh? lo que él quiere comunicar y lo que quiere comunicar el Señor por encima de todo es que él está en control de la historia, es decir, aunque tenemos libertad para decidir nosotros si queremos una cosa o la otra, si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal, sin embargo, él está en control de la historia porque él es Dios y al fin y al cabo todo es de él y todo le pertenece a él. En el libro del Apocalipsis capítulo 22, vamos un momentito a ese libro preciosísimo, nos dice la palabra de Dios eh, lo siguiente. Dice, yo Jesús, versículo 16 al 17. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles lo que se refiere a las iglesias. Él está dando un mensaje a las iglesias a través de Juan. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Él no es una estrellita cualquiera. ¿Mm? Él es la estrella radiante que brilla por encima de todo, la estrella radiante de la mañana. Después de la noche, viene la luz. Después del pecado, viene Jesús para disipar las tinieblas, dice también el apóstol Juan en su evangelio, y darnos la posibilidad de caminar en el camino de la victoria. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús está haciendo a través de su revelación en el libro de Apocalipsis, dándole a entender a la iglesia primitiva particularmente que no están solos. Que en estos momentos de terrible persecución, en estos momentos de tal vez un poco de desesperanza, en estos momentos de sufrimientos terribles, porque los estaban asesinando a diestra y a siniestra a los cristianos por manos del de imperio romano, que él estaba con ellos. Y que al fin y al cabo no es que él iba a vencer, sino que él ya ha vencido. Y lo mismo en tu tribulación, en tu problema, en tu necesidad, no que Dios va a vencer en ti y te va a dar la victoria, pero que Dios, Jesucristo, ya ha vencido para que tú ya tengas esa victoria. Entonces, el ángel, cuando habla del ángel, ¿cuál es el ángel? Pues no es lo importante. No conocemos quién es el ángel. El Señor nos habla, no nos dice claramente quién es el ángel. Si vamos, por ejemplo, al principio de, de, del libro de Apocalipsis, también habla del de ángel, pero no menciona ningún nombre, lo importante es que ese ángel es como que el mediador entre Dios, entre Jesús, que es el que envía al ángel y por lo tanto él es Dios, entre Jesús y quien recibe el mensaje, que en este caso es Juan, para compartirlo con las iglesias de Jesucristo, entonces el ángel simplemente es un portavoz, es un mediador, pero lo importante es que el mensaje viene de Dios, viene de Jesús, y es para la iglesia primitiva y para todos nosotros también. Y al fin y al cabo, es el mismo mensaje. No tengan miedo. Yo he vencido, yo he conquistado el mundo para ustedes. Y al conquistar el mundo, ha conquistado a Satanás, ha vencido a Satanás y ha vencido la muerte. En Cristo Jesús tenemos victoria. Bendito sea Dios. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Saludos, Padre. <coughs> Soy protestante. Y creo que en vez de pleitear y discutir por detalles doctrinales, deberíamos unirnos en causas nobles, como la defensa de la vida que en América Latina perfectamente la puede liderar la iglesia. Saludos, Padre, y que Dios os colme de bendiciones y paz. David. David, mira, una sola
0: palabra. Aleluya. ¿Sabe qué es la palabra? <coughs> Perdón, aleluya. Alabado sea Dios estoy de acuerdo contigo 100%, si en vez de estar causando división, de estar lastimando el cuerpo de Cristo que es la iglesia, lucháramos por la unidad de la iglesia y lucháramos por hacer algo constructivo en el nombre del Señor Jesús para la sociedad como iglesia, como cuerpo de Cristo, el mundo sería diferente, el mundo sería diferente. El problema, desafortunadamente, es, es <coughs> para bien o para mal, los católicos comenzaron a dejar de ser católicos, y no estoy, no estoy, no estoy, eh, es decir, entiéndeme, por favor, dejaron de ser católicos, cuando, especialmente de aquí, de Estados Unidos, comenzaron grupos evangélicos y protestantes, América Latina, para supuestamente convertirlos a Cristo. De acuerdo, muchos católicos de nuestros países eran católicos de nombre nada más, católicos supremamente tibios, católicos de costumbre, pero no de convicción. Hay una gran diferencia entre un católico de nombre o católico de tradición y un católico de convicción. Un católico de conversión es aquel o aquella que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y su vida ha cambiado. Porque todo encuentro con Jesús es un encuentro que nos cambia y nos cambia para siempre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos hermanos que vinieron, sobre todo, de Estados Unidos de Norteamérica, fueron a América Latina para convertir a los católicos a sus diferentes denominaciones. Y muchos de ellos, David, desafortunadamente, hicieron eh, cosas muy sucias para convertir a los católicos tibios y fríos a sus diferentes denominaciones. Y una de las cosas que hacían era sembrar veneno en los corazones de muchas personas. Antagonismo, confusión. Es decir, han dividido muchas familias y unos se han quedado católicos, y yo espero que de convicción, y otros se han ido a otras iglesias y hasta muchos de ellos ni se hablan. Qué triste, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús lo que pide en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, es que seamos uno. Y cuando el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5, lo que nos dice es que nosotros no somos nadie para criticar a otros. Pero sin embargo se ha proliferado la crítica, y sobre todo la crítica malsana, sembrando división, sembrando confusión, sembrando sí, antagonismo entre los mismos miembros de una familia. Yo creo que si nosotros sobrepasáramos este período de división entre nosotros como miembros de un solo cuerpo que al fin y al cabo es Jesucristo, eh, que es su iglesia, eh, yo creo que podríamos hacer muchísimo, pero muchísimo más para que hubieran gobiernos más justos, para que hubieran sociedades más eh, florecientes en todo el sentido de la palabra, para que hubieran menos matanzas, menos crímenes, menos violencia y más paz. Y no solamente en nuestros países de América Latina, pero ¿por qué no? En el mundo entero. Yo te felicito, David, por tu deseo de hacer que nuestra iglesia, eh, y esto incluye no solamente la iglesia católica, pero todas las iglesias cristianas, a que nos unamos para hacer la diferencia. Entonces la oración de nuestro Señor Jesucristo será una realidad. Padre, que todos sean uno. Entonces el mundo creerá, sí, Padre, que tú me has enviado. David, aleluya. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cualquier sacerdote puede excomulgar? Amalia.
0: Amalia, muchísimas gracias. Eh, Quien puede excomulgar, es decir, la palabra excomunión, ex significa eh, eh, sacar de comunión de la comunión que es la iglesia y eso sucede no tanto <coughs> como castigo a una persona que ha cometido un delito muy grave y usualmente un delito grave público pero también más aún como una especie de enseñanza para ayudar a la persona a recapacitar y a darse cuenta de que tiene que enmendar su vida por su propio bien, por su propia salvación y por el bien de la comunidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo, el versículo, el versículo 4, eh, habla de un caso de excomunión en que San Pablo excomulga, es decir, saca de la comunidad a alguien. Dice: Reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás. Hizo algo muy malo. Hizo algo muy malo. Y aquí está escrito lo que hizo, más o menos. Ustedes lo pueden leer de nuevo. en <coughs> Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos de, uno de adelante. Yo estoy leyendo el versículo 4. Dice: Entreguen a ese hombre a Satanás. Que lo pierda todo, que lo pierda todo. Es decir, que esté en completa eh, excomunión, en completa eh, eh, separación del cuerpo de Cristo de la iglesia. Pero que se salve su espíritu en el día del juicio. Que sea capaz de recapacitar. Y que cambie su forma de actuar, su forma de vivir, su forma que está en contraposición. El principio evangélico, es decir, la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Mateo, <coughs> en el capítulo 16, versículo 19, vemos cómo el Señor le da autoridad a Simón Barjona, a quien llama Pedro, o sea, piedra firme, y le dice sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, para que ate o para que desate. Entonces, es el Papa el que tiene la autoridad y el poder para excomodar a alguien. El obispo local puede excomulgar a alguien, pero con la aprobación del Papa, sin la aprobación del Papa no puede, porque al fin y al cabo quien tiene la última autoridad delante de Dios, delante de Jesús, es el vicario de Cristo que es el Papa. En estos momentos tenemos eh, vía telefónica desde Bronx, New York a Ana Batista. Ana, ¿me escuchas?
1: ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. El señor te bendice, Anita. Bienvenida.
1: Ya que hace tres semanas estoy llamando, pero no me puedo comunicar con usted.
0: Pero la perseverancia alcanza, ¿no es cierto?
1: Gracias a Dios. no todos los todos miércoles. Me interesa. Me he aprendido mucho con usted.
0: Gracias, Mica. Muy agradecido. ¿Y cuál es tu sí, pregunta, Anita? Una
1: pregunta que yo voy a hacerle. Ah, yo soy católica desde chiquita. El hijo mío también era católico. Él se hizo comunión, confesión y el bautismo. Ahora él se va a casar por otra iglesia, que es pentecostal, y yo creo que hacerme una pregunta a usted, ¿qué yo puedo hacer? Porque él se va a casar ya pronto, y eso, yo soy católica, y yo no sé, eh, yo no know, que estoy en edad ahí, ni eso, pero no voy a decirle que no, porque el niño ya es mayor.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué puede usted, qué, qué puede aconsejarle?
0: La, la futura esposa es pentecostal. Sí, los dos. ¿Y él, él qué piensa hacer? ¿Piensa seguir como católico o piensa no, cambiar? No, se va a
1: casar
0: ¿Pero se va, se va a hacer pentecostal él? Sí, ya es
1: pentecostal, sí, ya con
0: Ay, cinco años. Ya ya es pentecostal. Sí, Mija, sí, sí, eh, como... mira, lo peor que puede existir eh, en una relación matrimonial es una mala suegra. Así que <risa> yo lo que te recomiendo <coughs> perdón, <Ajá. coughs> que sigas orando por él. Que sí, le sigas pidiendo sí. al Señor hago... sabiduría ¿Sí? para que Él pueda darse cuenta de que Jesús establece una sola iglesia y no ah. es la Pentecostal, sino que es la iglesia ah. que es una santa católica apostólica Ay, no. y que algún día Él regresa a la iglesia junto con su esposa y su familia. Pero en estos momentos, solamente ora por Él y que Él, pues, uh, en su momento y en su tiempo, con la gracia de Dios, pues, pueda tomar la decisión correcta. Así que eh, tranquila, tú has hecho todo lo posible Tú le has dado la base que es la fe en Cristo Jesús en la iglesia católica. Y ahora todo lo que te toca hacer es orar por Él. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. El teléfono para nos llama en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa regresamos en cuestión de momentos. hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. <música> Rey de Reyes y gloria al Señor del Señor Jesucristo, hermanas y hermanas. Qué gusto que estén con nosotros en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo
2: electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, desde mi nacimiento he sido muy bendecido. El día de mi nacimiento por, lo, eh, eh, por, mis, por los padres que me tocaron y ahora por la familia que tengo. Te cuento que mi esposa está un poco asustada conmigo, pues he llegado a la conclusión que Lucifer no es malo, ni hay, que te, ni hay que temerle ni ponerlo como un Dios, como muchas personas le dan poderes. Creo que sigue siendo un buen ángel que realiza la voluntad de Dios filtrando a las personas. Pienso que el diablo ama muchísimo a Dios, pues a pesar de ser el malo de la historia, es necesario. Es un ángel que hace caso. Ayúdeme con esta inquietud, pues no quiero ofender a Dios. Alexander.
0: <risas> Alexander, Dios te, Dios te bendice, amigo. ¿De, ¿De dónde has sacado tú esa conclusión? ¿Es totalmente antibíblica? ¿Es anticristiana? Nada que ver con lo que enseña la iglesia. La palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, «En cambio, quienes pecan son del diablo». Y San Pablo habla de que la consecuencia del pecado es la muerte. Hay gente que habla de la muerte como santa. De santa no tiene nada, porque la muerte destruye. Y no solamente destruye físicamente, pero cuando cometemos pecado mortal, impulsados por lo mismo Satanás, que es quien tienta, la antigua serpiente, ¿verdad?, que hablamos cuando nos referimos a Génesis, capítulo 3, un versículo 1 en adelante, cuando tienta a Adán y Eva, pues ese es Satanás, en un tiempo Satanás fue Lucifer, un ángel muy bueno, lleno de luz, porque estaba muy cerca de Dios y por lo tanto lleno la presencia de Dios. Pero él tomó la decisión y la tomó libremente, los ángeles tienen libre albedrío como nosotros, la diferencia entre los ángeles y nosotros es que ellos conocen a Dios, tienen conocimiento de Dios, ¿han visto la cara de Dios? Nosotros no, y por eso es que nosotros como no hemos visto la cara de Dios, como no tenemos ese conocimiento de Dios, pues el Señor nos perdona. Porque estamos en proceso de ver la cara de Dios, de conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. Los ángeles caídos conocían a Dios, es decir, como Dios era, y sin embargo, por su soberbia, pecan y se apartan de Dios. Así nos dice la palabra de Dios, y así nos enseña la iglesia. Entonces, no son buenos, son malos, y lo que hay dentro es lo que uno saca y lo que uno comparte. Y lo que Satanás comparte, lo que el diablo, la palabra de diablo significa el que divide y nos divide, nos aparta de quién, de Dios, que es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra victoria, de nuestra vida completa y total. Entonces, lo que él quiere es destruirnos a nosotros. Como él está destruido, él quiere destruirnos. Entonces, no es como aquellos que dicen también de Judas, no, porque Judas hizo la voluntad de Dios, porque si Judas no hubiera existido, pues a, a Jesús no hubieran vendido y Jesús no hubiera muerto. En fin, una cantidad de cosas que nada que ver. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido eh, Ernesto, hubiera sido Timoteo, hubiera sido quien sea. Es decir, lo que está diciendo también la palabra de Dios es que a través de un hombre, la maldad en el corazón de un hombre, ¿cómo Podemos destruir la vida de Dios en nosotros y en la vida de otras personas también. Y todos en alguna forma hemos pecado, todos hemos cometido eh, la barbarie de pecar, de ofender a Dios y dar la espalda a Dios cuando Dios lo que nos quiere es darse el corazón, porque Dios es amor. Primera Juan capítulo 4, versículo 16. Entonces dice aquí la palabra, en cambio quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Y mucho antes, desde el principio de la creación, peca antes porque es expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque le da la espalda a Dios. Entonces, decir que el ángel es buena gente, no, para nada. De bueno no tiene nada. Si nosotros vamos aquí, hay, hay un pasaje muy hermoso que se identifica con Satanás. Y está en Isaías capítulo 14, <coughs> versículo 12 en adelante. Y dice así, ¿Cómo caíste del cielo? Estrella brillante, ¿sí? Lucifer, ángel de luz, cae del cielo. Dice, ¿Cómo caíste del cielo? ¿Y por qué cae del cielo? Porque se aparta de Dios, se aparta de Dios, le da la espalda a Dios por su propia soberbia. ¿Cómo caíste del cielo? Estrella brillante, hijo de la aurora. ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías, subiré hasta el cielo, es decir, a soberbia, yo quiero ser como Dios, quiero ser tan importante como Dios y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios, es decir, encima de los ángeles, las estrellas en el libro Apocalipsis son los ángeles de Dios, elevaré mi trono encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña donde Dios se reúne y allá en el norte de la cima, subiré a la cumbre de las nubes y seré igual que el altísimo. Y eso es lo que Satanás le dice a Eva, se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Cómo decir que Satanás es bueno? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Anda como, le, como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, mijo, cuidado, porque si no prestamos atención a lo que dice la Santa Iglesia Católica a través de lo que dice la Biblia, y ella es la que tiene la autoridad para interpretar lo que dice la Santa Biblia, que es palabra de Dios, podemos caer en un terrible, pero terrible error. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, necesito mi ayuda. Tengo dos hijas, una de 18 años y la otra de 14, que no nos quieren acompañar a misa. ¿Qué hago, padre? Ellas dicen que sí si creen en Dios, pero que no les nace ir a misa. ¿Las debo obligar a ir? Me siento tan impotente. Amalia.
0: Amalia, le han tomado la baja, Amalia. <coughs> es decir, los hijos son grandes manipuladores. Yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad, 14, 16, 18 años. Y, pues, uh, yo iba donde papá, y si papá me decía que no, iba donde mamá, y, pues, eh, si no, pues, eh, pataleaba y de todo, y me hacía la víctima hasta que me, me hacían caso, y, bueno, pues, trataba de que hicieran lo que yo dijera, o lo que yo quería. Eh, ¿Qué tal la psicología al reverso? ¿Qué tal si usted le dice, bueno, hija, pues, perfecto, ¿no quieres ir a la misa? Pues, hoy no te voy a hacer comida. Es decir, no tengo deseo, no siento la gana de hacerte comida y usted le hace comida a su esposo y a usted y ellos bueno pues a ver qué hacen, es decir muchas de las cosas que hacemos Amalia las hacemos no porque nos sale del corazón no porque tenemos ese deseo impetuoso de hacer cosas simplemente las hacemos porque es parte de nuestra responsabilidad y de todas las cosas de las cuales somos responsables la principal es nuestra relación con Dios porque nadie puede salvar a sus hijas sino ellas mismas a medida que se rinden a la voluntad de ese que es el Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, yo les recomiendo para que usted pues sea amorosa al máximo, pero sea firme también. Y que sepan ellas que cada acción pues tiene una consecuencia. Es igual que si ellos no quieren ir a la escuela, usted no va a decir, ay, ¿qué voy a hacer? No quieren ir a la escuela. No, mijita pues entonces usted suspende y entonces va a ver qué hace. ¿Verdad? O que ellas quieran algo y se lo roban. Ah, ¿te robaste eso? Hay una consecuencia. Vamos a llamar a la policía y vamos a ver qué hacemos. Es decir, que ellas se den cuenta que hay responsabilidades que son importantes. Eso no quiere decir que la va a meter en la cárcel, pero sí que le va a dar un buen escarmiento. Y yo creo que o usted se deja manipular por sus hijas o usted toma la decisión de implantar lo que usted cree que es necesario en su hogar para que sus hijas un día sean mujeres de bien. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, si sí, en mi caso yo y mi familia serviremos al Señor. Y servir al Señor significa hacer la voluntad del Señor y particularmente para sus hijas honrar padre y madre. Bendito sea Dios. En estos momentos, eh, vamos a un correo que ya lo tenemos listo con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, y sigo todos sus programas, no me hace feliz una duda que me atormenta. ¿Por qué si Jesús, que es Dios, reclama en tres oportunidades a su Padre, por qué me has abandonado? Tengo 75 años y en todo este tiempo he clamado a Dios por la solución de una condición personal que me aqueja. El Padre Dios se hace el sordo ante algunos padecimientos que nos, que nos atormentan. Cariñosos saludos. Julio de Rancagua, Chile. Julio, muchas felicitaciones
0: por esa situación que le acongoja. Y, y, y lo estoy diciendo de corazón. Por esa situación que lo ha hecho padecer por todo este tiempo. Porque usted me está diciendo también que esto le ha hecho orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Y créame que consciente o inconscientemente la oración lo ha acercado a Dios. Muchas veces el Señor permite, no manda, pero permite pruebas en nuestra vida para que nosotros estemos conscientes de dos cosas. Primero que todo, que solo no podemos. Y segundo, que necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, sea para que, nos quite el agobiamiento que tenemos encima o para que Él nos levante de nuestra miseria y nos llene el corazón de todo que Él quiere llenarlo, comenzando con su propia presencia, su propio amor y su propia paz. San Pablo tenía un aguijón muy grande, dice la palabra de Dios, en su costado, ¿cierto? Sí, en la segunda carta de San Pablo, los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, dice así. Precisamente para que no me pusiera orgulloso porque San Pablo ya tiene una experiencia maravillosa de un poquito de la gloria de Dios, un poquito de la gloria de Dios y dice me fue clavado entonces en la carne un aguijón, no sabemos qué clase de problema tenía San Pablo, sabemos que San Pablo tuvo problemas, muchos problemas con sus ojos, sí, que tuvo problemas, eh, enfrentamiento con diferentes personas que lo querían destruir. Pero sin embargo, dice él, y esta fue un verdadero delegado de Satanás. Mire, ha sido terrible. Cuyas bofetadas me guardaban de todo orgullo. A veces, cuando las cosas van bien, sentimos que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero don Julio, cuando las cosas no van bien, nos damos cuenta que solo no podemos. Que necesitamos del Todopoderoso, de ese que nos ama hasta el extremo, de ese que nunca nos abandona, de ese que siempre nos escucha y responde a nuestras necesidades en la mejor forma posible para su salvación y para la mía también. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, él escuchó que el Señor le decía, te basta mi gracia, es decir, si tú realmente sigues buscándome, yo estoy dentro de ti. Y yo te voy a dar la fuerza, el poder, lo que tú necesitas, mi propia vida, para que venzas, para que venzas. Porque mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Esa fue la conclusión de San Pablo. Mi mayor fuerza se manifiesta en mi debilidad. Por eso, dice San Pablo, por eso me gloriaré en mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo enfermedades humillaciones necesidades persecuciones y angustias porque cuando me siento débil aleluya es que soy verdaderamente fuerte porque estoy cimentado en Cristo bendita enfermedad bendito dolor bendita angustia Bendito problema en el hogar, porque si eso me hace doblar rodillas y reconocer que yo solo no puedo, pero que con Cristo yo voy a vencer, ahí ya tuya es la victoria. Bendito sea Dios. Ánimo y adelante. Y así, queridos hermanos y hermanas, vamos llegando a la conclusión de este programa. Pero antes eh, quiero recordarles que ya muy pronto vamos a estar en Chavinda, Michoacán, México el 24 y 25 de noviembre, un evento de evangelización para la familia que se llevará a cabo en la quinta EVALU. Habrán charlas con diferentes predicadores. Este servidor va a estar ahí también, el padre Ricardo López de Guadalajara y Guillermo Valencia en la música. El grupo de alabanza y Canto eh, va a estar presente también. Habrán confesiones, hora santa, transformación, liberación, restauración, todo el sentido de la palabra y mucho, mucho, mucho más. Sí, porque un encuentro con Cristo es un encuentro que nos cambia, si así le permitimos y nos cambia para siempre. Para más información sobre este maravilloso evento, por favor comuníquense con la parroquia Nuestra Señora Guadalupe al número telefónico 383-544-0580. Repito, 383 544 Perdón. 0580. Y también recordarles que, por favor, <coughs> esperamos su correspondencia. Llámenos o escríbanos, mejor dicho, a la siguiente dirección, padrepedro.com, padre wtn.com que el Señor nos bendiga abundancia este día por siempre los colmes de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios primero.